0: Hallo und herzlich willkommen zu Mega Radio aktuell. Am Mikrofon ist für Sie heute Ilona Pfeffer. In den kommenden zwei Stunden will ich ein buntes Potpourri an Themen besprechen. Beginnen will ich aber mit Plänen der Bundesregierung, wie neue Fachkräfte angeworben und gleichzeitig illegale Migration begrenzt werden sollen. Und zwar verhandelt die Bundesregierung gerade mit sechs Staaten über neue Migrationsabkommen. Genannt werden können aktuell Gespräche in Georgien, Moldau, Usbekistan, Kirgistan sowie Vorbereitungen für Gespräche in Kenia und Marokko, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem Tagesspiegel auf Anfrage mit. Besonders im Fokus stehen bei den Verhandlungen demnach die zwei potenziellen EU-Beitrittskandidaten Georgien und Moldau. Für mich haben Georgien und Moldau Priorität, weil wir hier sofort irreguläre Migration reduzieren könnten und sich beide Länder Partnerschaften wünschen, sagte der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für die Migrationsabkommen, der FDP-Politiker Joachim Stamp. Sie seien besonders relevant, weil über 10% der abgelehnten Asylanträge in Deutschland allein aus diesen beiden Ländern kommen. Die Abkommen würden Kommunen und Gerichte in Deutschland entlasten. Dazu müssen beide Staaten auch als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Zu den Erfolgsaussichten von Abkommen mit Usbekistan und Kirgisistan sagte Stamp, er habe dort bei einem Besuch in der vergangenen Woche sehr engagierte und kompetente junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erlebt, die sehr gut Deutsch sprechen und bei uns als Fachkräfte gebraucht werden. Zudem hätten ihm die dortigen Regierungsvertreter eine enge Rückkehrkooperation zugesichert. Das finde ich ja besonders interessant, denn ich komme ja selbst aus Zentralasien, habe in Kasachstan und zuletzt auch in Kirgisistan gelebt und gearbeitet und fliege jedes Jahr hin. Deshalb weiß ich auch, dass es für Kirgisen bisher schwierig bis beinahe unmöglich war, nach Deutschland zu kommen. Selbst touristische Visa waren schwer zu bekommen. Man muss dafür allerlei Garantien vorweisen, etwa Versicherungen und Barvermögen sowie Nachweise darüber, dass man in der Heimat einen Wohnsitz und einen Arbeitsplatz hat, am besten auch eine Familie. Diese Nachweise fungieren als Garantien dafür, dass die betreffende Person nicht vorhat, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, sondern nach dem Besuch hier wieder in die Heimat zurückkehren wird. Ich finde diese Regelung ja extrem ungerecht und erniedrigend. Außerdem ist es für viele schwierig und für viele schlichtweg nicht möglich, Versicherungen und Barvermögen in der entsprechenden Höhe nachzuweisen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie in Deutschland bleiben wollen. Die Möglichkeit zum Studieren für ein soziales Jahr oder als au -pair, oder im Rahmen eines zeitlich auf wenige Monate beschränkten Hilfsarbeiterjobs nach Deutschland zu kommen, haben sie für junge Kirgisen in den letzten Jahren aber verbessert. Zumindest ist das mein Eindruck. Inzwischen kenne ich nämlich viele, die diese Möglichkeit genutzt haben. Wenn ich die Pläne der Bundesregierung nun aber richtig deute, dann soll ein neues Migrationsabkommen noch weitergehen. Auf den ersten Blick könnte das für alle Seiten eine Win-Win-Situation werden. Arbeitswillige Menschen aus Kirgisistan und den anderen Ländern erhalten die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten, sich professionell weiterzubilden und sehr viel mehr Geld zu verdienen, als sie es jemals in der Heimat tun könnten. Und dort Deutschland kann dem grassierenden Fachkräftemangel etwas entgegensetzen und zugleich die illegale Zuwanderung reduzieren. Aber auch hier gibt es bei genauerem Hinsehen den ein oder anderen Wermutstropfen. So sagen deutsche Wirtschaftsexperten, dass es trotzdem zu wenige zusätzliche Arbeitskräfte wären, die mit diesen Migrationsabkommen gewonnen werden könnten. Genannt wird eine Zahl von einer Million Migranten, um den Fachkräftemangel auszugleichen. Und dann kommt die Frage hinzu, was es eigentlich mit den sowieso schon armen und in ihrer öffentlichen Versorgung schlecht aufgestellten Ländern machen würde, wenn ihre jungen Fachkräfte nach Deutschland abwandern. Wer soll denn dann ihre eigenen Probleme beheben? Und genau mit dieser Frage hat sich die deutsch-argentinische Journalistin Gabi Weber am Beispiel von Argentinien beschäftigt, wo Länder des globalen Nordens, vor allem die USA und neuerdings auch Deutschland, verstärkt gut ausgebildete medizinische Fachkräfte anwerben. In ihrem Film »Raub der grauen Zellen« kommt Gabi Weber zu dem Schluss, dass dieser Brain Drain fatale Folgen für das argentinische Gesundheitssystem haben könnte. Kurz nach Erscheinen dieser Dokumentation im April 2023 hatte ich mit Gabi Weber darüber gesprochen. Aus aktuellem Anlass biete ich an, noch einmal in dieses Interview reinzuhören. Frau Weber, in Ihrem neuen Film Raub der grauen Zellen beleuchten Sie die Problematik des Abwanderns von Fachkräften aus dem globalen Süden in die USA und nach Europa anhand des Beispiels Argentinien. Deutschland hat es sich ja auch ganz ausdrücklich zum Ziel gemacht, den Fachkräftemangel unter anderem auf diesem Wege zu bekämpfen. Wenn ich an Branchen wie die IT denke, fallen mir zum Beispiel indische Spezialisten ein. In welchen Branchen liefert denn Argentinien begehrte Fachkräfte für den globalen Norden?
1: Ja, also zuerst mal, es ist ja nicht nur die deutsche Regierung, sondern es ist ja auch der Herr Habeck, der sich da besonders aus dem Fenster äh, gelehnt hat und hier die Kampagne macht, ja, ihr, ihr kommt zu uns, wir, wir, wir brauchen euch, wir nehmen euch mit offenen Armen auf, wir ändern jetzt auch die Gesetze zur Einwanderung, der deutsche Pass, den wird es ganz billig jetzt geben, also wir brauchen euch. Und er wendet sich da jetzt, was Argentinien angeht, eben auch vor allem an die Pflege- oder und Ärzteberufe. Also ich finde es schon, ich habe mir diese Werbefilme mit Herrn Habeck angeguckt, ich finde es schon sehr bitter, wenn man einerseits sieht, was im Mittelmeer passiert, dass man dort die Leute, die Armen sozusagen, die da irgendwie im Schlauchboot übers Mittelmeer kommen, die lässt man absaufen und die Leute mit Doktortitel, die will man den armen Ländern wegnehmen. Also Entschuldigung, es Finde ich wirklich ziemlich, also es geht mir ja irgendwo auch nahe, weil es einfach eine komplette Ungerechtigkeit ist, was hier die deutsche Regierung, die Ampelkoalition oder auch die Grünen, die ja mal irgendwie eine sozial sensible Partei war, was die sich jetzt herausnehmen. Entschuldigen Sie dass ich musste das einfach loswerden. Hm. Jetzt können wir auch ins Thema einsteigen. Ja,
0: ja. Hey, ich erinnere mich ähm, an die eigene Migrationsgeschichte. Als Einwanderer aus der Sowjetunion hatte man es ja nicht leicht hier anzukommen, was Arbeit angeht. Selbst als Akademiker und mit einer glänzenden Be beruflichen Karriere oder als Wissenschaftler, hat man hier seine Abschlüsse nicht anerkannt bekommen, seine ganze Qualifikation und musste im Prinzip von Null anfangen. Wie verhält das sich mit der Anerkennung argentinischer Abschlüsse in Deutschland, Europa und den USA? Ist es überall jetzt leicht reinzukommen als Argentinier, weil man eben ja, eine begehrte Fachkraft ist?
1: Also die USA machen das ja sch schon länger und ganz systematisch. Die tun ja aus verschiedenen Ländern die Krankenschwestern abwerben. Da ja, gibt es dann überhaupt keine Probleme bei der Anerkennung. Ich habe hier mich auch an den, wie gesagt, ich habe das in dem Film ja auch dargestellt, ich habe mich hier auch an den Universitäten umgeguckt und habe auch die, die Rektoren und also den Dekan sprechen lassen. Die Ausbildung hier zur Krankenschwester, die ist fünf Jahre, die ist hochqualifiziert. Ich glaube, die ist ein Vielfaches besser und anspruchsvoller als in Deutschland. Dasselbe gilt für den Arzt, für die Ärzte. Sie müssen erst mal sieben Jahre lang das Grundstudium machen und das ist hier, was die öffentlichen Universitäten, die gut sind, angeht, umsonst. Sie zahlen ja keine Studiengebühren an den öffentlichen Universitäten und danach müssen sie vier Jahre lang den Facharzt machen. Da bekommen sie so ein bisschen Geld, aber das ist wirklich in Betonung auf bisschen. Also das sind erst mal Elf Jahre, bis sie zum Facharzt kommen. Und wenn sie dann nochmal eine Spezialisierung haben wollen, müssen sie nochmal vier Jahre drauflegen. Um die argentinischen Ärzte oder Kranken Krankenschwestern können sich die anderen Länder wirklich die Finger lecken. Nur ist es aber so: Wir haben hier in Argentinien einen Beginnenden Ärztemangel und wir haben einen sehr extremen Krankenschwestern- oder Pfleger Pflegerberufe Mangel. Also nur mal eine Statistik. In Argentinien kommen auf 10.000 Einwohner fünf Krankenschwestern. In Deutschland sind es 80. Und da wollen die Deutschen jetzt auch noch hier äh, die Krankenschwestern abwerben. Ich finde, irgendwie geht das nicht.
0: Woran ähm, liegt denn dieser, dieser Mangel? Werden zu wenige ausgebildet? Ist das unattraktiv in Argentinien, diesen Beruf zu ergreifen?
1: Das hat interne und externe Gründe. Der interne Grund ist, sie verdienen hier vielleicht 150 Dollar, Euro im Monat, wenn sie Pfleger sind. Und davon können sie auch hier nicht leben. Das heißt, sie müssen mindestens zwei Jobs haben. Und das ist ein anstrengender Beruf. Das ist das eine. Und, das, und der zweite Grund ist die Immigration. Also ich habe mich an der, an, der, an der Universität von Buenos Aires bei der medizinischen Fakultät, ich bin da rumgelaufen, habe mit ihren Studis geredet und gefragt, wie ist das? Zwei Drittel haben gesagt, wir gehen ganz sicher nach dem Studium weg und oder als ganz sicher oder wahrscheinlich und ein Drittel hat gesagt: nee, eigentlich wollen sie hier bleiben. Die Statistiken, es gibt hier Umfragen reden von 70% Prozent der jungen Argentinier, die das Land verlassen wollen, weil sie hier keine ökonomische oder politische oder soziale Zukunft sehen. Das hängt mit der Situation hier in ja, hier in Argentinien zusammen. Die gehen meistens in die USA oder vor allem nach Spanien weil sie da keine Sprachbarriere haben. Also Deutschland ist eigentlich so attraktiv gar nicht. Aber gut, wenn sie da jetzt entsprechend Angebote bekommen und die wird es bestimmt geben, wie gesagt, eine Pflegerin bekommt hier 150 Euro im Monat, dann wird das wahrscheinlich nachhelfen. Aber ich finde es unverantwortlich, dann hier aus Deutschland jetzt noch mit der, sozusagen die Arme auszubreiten und zu sagen, kommt her, wir wollen euch haben.
0: Hm. Wenn ich das ein bisschen vergleiche mit indischen Spezialisten, mit denen ich geredet habe, allesamt äh, aus der IT, so mussten sie trotz ihrer Qualifikation und trotz äh, des Umstands, dass sie ja hier sehr begehrt sind, für diese Erlangung der Green Card beziehungsweise Blue Card doch viele Nachweise erbringen. Also zum Beispiel ein gewisses Vermögen, Nachweisen, Versicherungen und so weiter. In einem armen Land oder vergleichsweise armen Land wie Argentinien, dürfte das ja auch nicht ganz so unproblematisch sein. Hat man da etwa die Stellschrauben auch ein bisschen gedreht und das Ganze erleichtert oder was gilt für Argentinier diesbezüglich?
1: Ja, das habe ich mir angeguckt auf der Homepage von der Deutschen Botschaft hier. Sie müssen ein bisschen Geld vorweisen, regelmäßiges Einkommen, aber wenn Sie einen Vertrag von Nehmen jetzt mal ein deutsches Krankenhaus. Wenn die den vorlegen, ein Arzt verdient ja nicht schlecht, dann haben sie da diese das schon mal erfüllt. Und wie gesagt, die Deutschen wollen jetzt die Gesetze ändern, wollen die Anerkennung einfacher machen. Ich weiß es von Spanien. Spanien erkennt das Grundstudium, das medizinische Grundstudium hier an, aber nicht den Facharzt. Also die gehen, machen hier ihr Grundstudium und gehen dann nach sieben Jahren nach Spanien und machen dort ihren Facharzt zu Ende. Und wie gesagt, die werden auch mit offenen Armen aufgenommen. Und das ist nicht das Problem. Es gibt jetzt hier im Land, fängt langsam die Diskussion an unter dem Motto, wir müssen was machen. Was kann ein Land machen? Ich meine, wir hatten in Deutschland den Fall der DDR. Die DDR hat ja nicht die, die Mauer gebaut aus Jux und Dollar sondern weil ihnen die Arbeitskräfte weggelaufen sind. Da sagt man hier ganz klar, ich war hier bei der Regierung, sagt, sagt man, wir sind ein Land der, der offenen Grenzen. Ich meine, das ginge auch gar nicht. Argentinien ist ein riesiges Land. Wie wollen Sie hier eine Mauer bauen? Das, das ist unmöglich. Aber das will man auch nicht. Man könnte hier, und das habe ich dann hier an den Universitäten und in der Regierung gefragt, man überlegt jetzt eventuell dieses kostenlose Studium an Bedingungen zu knüpfen. Also, die Leute sollen weiter, weil hier ist die die, die Gratis-Ausbildung an der Universität, die ist hier heilig und die sollte man auch nicht anfassen. Also da sollte man nicht dran rütteln, weil das haben so ziemlich alle gesagt, lasst uns damit weitermachen. Wir können nicht die aus die universitäre Ausbildung vom sozialen Status der Studenten abhängig machen. Da gibt es eine relative paar Leute mit mal ausgenommen. Aber da sind man sind man sich hier einig. Aber was man machen kann, man kann ja die Leute unterschreiben lassen, ihr kriegt das Stipendium, denn ich meine, diese Universitäten werden ja hier vom Steuerzahler finanziert, aber ihr verpflichtet euch dann eben zehn Jahre, fünf oder sieben oder was weiß ich, hier im Land zu arbeiten, in eurem Beruf. Ich weiß von Ländern, zum Beispiel die Schweiz. Die vergeben Stipendien in Schweizer Franken, an wunderbaren Universitäten. Ich habe selbst in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die haben das in Anspruch genommen. Deren Kinder sind dann nach Zürich, die haben da studiert. Alles gut, waren die Schweizer auch nett, wollten da auch bleiben, hatten auch schon einen Job. Und da, haben, da hat die Universität gesagt, nee, 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 wir haben das Stipendium nicht euch gegeben, sondern eurem Land. Und wenn ihr äh, jetzt nicht in euer südamerikanisches Land zurückgehen wollt, dann müsst ihr hier alles zurückzahlen. Also das ist dann ein sechs- oder siebenstelliger äh, Betrag in Schweizer Franken. Mit so einer Schuld möchte man eigentlich sein Leben nicht beginnen. Und dann haben sie gesagt, nee, okay, dann gehen wir, das ging jetzt um Bolivien, denn wir müssen nach Bolivien zurückgehen, da, da zehn Jahre arbeiten. Die sind jetzt da, haben Familie gegründet, denen geht es gut, die haben einen guten Job, alles okay. Das ist eigentlich eine gute Herangehensweise an, wie, wie gesagt, noch ein Gänsefüßchen, Entwicklungshilfe. Man bildet Leute aus, aber die Leute müssen dann auch wieder gehen. Das war übrigens in der DDR, glaube ich, auch so, wenn ich richtig informiert bin.
0: In Ihrem Film haben Sie auch äh, den Vergleich gezogen zwischen den staatlichen Krankenhäusern, wo wo es die gesundheitliche Versorgung kostenlos gibt, die aber ja, teilweise Wartezeiten von mehreren Monaten beinhaltet und dann den Privaten, wo man vielleicht schneller an die Leistung kommt, aber dann auch dafür zahlen muss. Jetzt kenne ich das auch aus Zentralasien, da ist es genauso. Nicht jeder kann sich die Privaten leisten, auf der anderen Seite sind die Staatlichen oft vollkommen überlaufen. Muss man vielleicht, um insgesamt den Beruf attraktiver zu machen und gleichzeitig die Gesundheitsversorgung vielleicht besser zu machen, damit aufhören, bzw. da etwas umdenken. Also wenn man diese beiden Modelle vergleicht, dann vielleicht eine Lehre daraus ziehen und sagen, okay, vielleicht muss man die Ärzte und Pfleger besser bezahlen. Das geht aber nur, wenn äh, dann eben auch die Gesundheitsversorgung teilweise äh, kostenpflichtig ist. Aber so kommen wir wenigstens äh, gegen das Problem an, dass uns die Ärzte und Pfleger weglaufen.
1: Naja, wissen Sie, ich wundere mich sowieso, dass diese öffentlichen Krankenhäuser hier immer noch diesen relativ guten Service bieten. Also ich finde es unglaublich, was hier die Pfleger und... Und Ärzte, das ist bewundernswert. In der, in der Pandemie sind sie dann beklatscht worden. Aber jetzt ist die Pandemie zu Ende. Es wird nicht mehr geklatscht. Und jetzt werden sie wie ein ganz normale Arbeitgeber unterbezahlt. Das wäre natürlich unbedingt notwendig. Sie müssen auch Investitionen in diese Krankenhäuser stecken. Die sind ja in den 40er, 50er Jahren gebaut worden. Da bröckelt auch der Putz. Nur, ich meine, Argentinien ist de facto eigentlich pleite. Also, und wie wollen Sie? Und auch bei den Leuten, wir haben jetzt die letzten Zahlen, 41 Prozent der Menschen gilt ja als arm und, und, und ein großer Prozentsatz als wirklich, die nicht mal ihre Grundbedürfnisse äh, befriedigen. Wie wollen sie einem nackten Mann in die Tasche greifen? Das geht nicht. Die Leute haben nicht das Geld, hier noch, eine bessere, hier noch mehr zu zahlen. Dieses Land muss die soziale Krise überwinden, sonst sehe ich hier überhaupt keinen Ausweg. Denn ich sehe auch in der internationalen Diskussion, ich habe dann bei der Gewerkschaft nachgefragt, was könnte man machen, aber ich sehe da keinen Ansatz, dass da irgendwie was passiert. Die Gewerkschaft sagt, ja, man müsste vielleicht international über die UNO oder oder was weiß ich, über die ILO Ausgleichszahlungen vornehmen. Dass die reichen Länder, die hier uns die Arbeitskräfte abwerben, hier irgendwie eine Ausgleichszahlung leisten. Ja, Mensch. Wir haben heute eine Diskussion in den internationalen Organisationen, die ganz weit zurückgefallen ist über die Diskussion zwischen Nord und Süd, die wir vor 40 Jahren hatten. Das ist ein völlig anderer völlig andere Diskurs. Und die dritte Welt, ich benutze diesen Ausdruck bewusst, hat extrem an Einfluss verloren. Und es kümmert, wer kümmert sich denn um Länder, die, die im Bankrott sind? Niemand. Man versucht da abzugreifen, was zu kriegen ist. Und das sind dann eben Mineralien, Rohstoffe, Soja, und eben die Leute mit Doktortitel.
0: Ja, oft hilft ja der Blick äh, zu den direkten Nachbarn. Also gibt es Ansätze bei äh, den benachbarten südamerikanischen Staaten, wo sie es vielleicht besser machen und wo man vielleicht dann ähm, sich was abgucken könnte?
1: Ich habe bei Uruguay nachgeguckt. Die Uruguayer fangen an jetzt auch Stipendien an eine Verbleibzeit im Land zu koppeln. Argentinien hat damit auch schon angefangen, bei dem bei den Postgraduierten. Also es fängt langsam an, es muss ja auch was passieren. Aber es gibt noch eine zweite Ebene, Sie haben das vorhin erwähnt, es gibt noch diese um, virtuelle Beschäftigung. Also da ist inzwischen Argentinien Weltmeister. Also das sind Leute, die Deutschen machen das ja auch schon, IT-Leute in Indien. Die wohnen weiter in Indien. Ja, oder jetzt eben in Argentinien im IT-Bereich, in der Forschung, aber auch zum Beispiel im Öffentlichkeitsbereich. Oder in übersetzung Das heißt, ein Arbeitnehmer, der wohnt in Argentinien, macht praktisch aus seinem Homeoffice seine Arbeit, aber nicht für eine Firma, die hier in seinem Stadtteil ist sondern oder in seiner Stadt, sondern für eine Firma, die hat ihren Sitz in, in New York oder in Mailand oder in, in Frankfurt und äh, macht das eben alles virtuell, äh, nimmt an, über Zoom nimmt er an den Konferenzen teil und macht seine Arbeit und sitzt zu Hause, bekommt vielleicht... 1.000 Dollar, vielleicht 2.000 Dollar, das ist ja für ein Unternehmen, für eine Fachkraft überhaupt kein Thema, weil er kriegt ja nur diese 2.000 Dollar und keine Arbeitgeberzulagen, die der Arbeitgeber ja noch zahlen muss, wie Krankenkasse, Rente, äh, im Krankheitsfall muss er auch weiter zahlen, Urlaub. Der kriegt die dann bar auf die Kralle und ist aber praktisch virtuell in den Betrieb eingebunden. Ich glaube, da sollten sich auch die deutschen Gewerkschaften, und ich glaube, da gibt es auch schon Interesse, die sollten sich mal kümmern, wie da eigentlich die Rechtslage ist. Denn ich weiß, ich bin ja mein ganzes Leben auch freiberuflich tätig gewesen. Ich weiß es, es gibt Berufe, wenn da sind sie eben freiberuflich und haben auch keine Chance, irgendwas daran zu ändern. Aber wenn Sie eingebunden sind, regelmäßig in den Arbeitsbetrieb des Unternehmens, können Sie auch als Freiberufler irgendwann nur haben Sie das Recht, sich einzuklagen. Das heißt, wenn ein argentinischer oder indischer oder äh, was weiß ich von wo, IT-Spezialist, der sitzt hier in Buenos Aires, der bekommt 2.000 Dollar, das ist hier eine Menge Geld, davon kann er hier gut leben, der macht das vielleicht zehn Jahre, das ist für das Unternehmen prima. Und dann stellt vielleicht das Unternehmen fest, doch jetzt haben wir auch mal was anderes oder, oder wie auch immer. Dann würde ich dem empfehlen, red mal mit der Gewerkschaft. Und zwar in deinem Land, aber vielleicht auch mit der deutschen Gewerkschaft. Denn es hat ja einen Arbeitsvertrag. Eine Arbeitsverhältnis bestanden. Und hier müssen die Gewerkschaften Rechtshilfe geben. Ich glaube, am besten wäre das in dem Land, wo der Firmensitz ist, weil da hat man dann auch Zugriff auf sozusagen, wenn man was finden will. Da müsste vielleicht mal Verdi oder die IG Metall müssten dann Arbeitnehmern in der dritten Welt, die ausgebeutet werden in einem Arbeitsverhältnis, den Rechtshilfe geben, und sagen, kommt zu uns, wir haben ja ein Sozialattaché an der Botschaft, kommt zu uns, wir werden euch vertreten, wir stellen euch Anwälte zur Verfügung und wir fordern für die letzten zehn Jahre alle Nachzahlungen ein, und zwar nach deutschem Arbeitsrecht. Das fände ich einen guten Ansatz, den sollte man weiterentwickeln und ich glaube, da wäre eine Menge noch am Bewusstsein zu tun, als sich hier ins Fernsehen zu stellen und irgendwelche Werbefilmchen zu machen, wie wie Habeck und Co. und sagen, kommt zu uns, wir, wir nehmen euch mit offenen Armen auf.
0: Mhm. Abschließend, Frau Weber, im Fokus Ihres Films steht ja nun mal die Medizinbranche, also Ärzte und Pflege. Sie selbst wohnen in Argentinien. Wenn Sie das so betrachten, die Entwicklung und äh, die Abwanderung der Fachkräfte, würden Sie sagen, dass Sie in fünf oder zehn Jahren noch guten Gewissens zu einem argentinischen Arzt gehen würden, in ein argentinisches Krankenhaus und sich da gut versorgt wüssten? Also ich
1: glaube, jetzt im Moment noch ist die medizinische Behandlung in Argentinien, ich bin hier versichert, ganz gut, aber jetzt nicht privilegiert oder so, mindestens so gut wie in Deutschland. Also ich finde, dass hier in Deutschland sehr ein Bach runtergegangen ist, wenn ich das vergleiche. Ich finde sie hier noch gut, weil wie gesagt, der Ärztemangel, der ist noch nicht da. Es gibt noch, also der fängt jetzt an. Aber richtig, richtigen Mangel haben wir hier bei dem beim Pflegepersonal und da wird es dann schwierig. Also während der Pandemie haben hier die Ärzte den Boden gedruckt. und das muss ja irgendwie nicht sein. Dafür sind die nicht ausgebildet. Ich fürchte, das geht hier ganz massiv den Bach runter, weil die jungen Leute in der jetzigen Krise, die sich zuspitzt und jeden Monat zuspitzt, die Leute verlassen hier das Land und ja kommen dann nur noch mal zurück, wenn sie Urlaub machen wollen. Hier muss was passieren, sonst werden wir hier sehr, sehr schnell eine richtige Krise im Gesundheitssystem bekommen.
0: Sagt die deutsch-argentinische Journalistin zu ihrem im April erschienenen Dokumentarfilm Raub der grauen Zellen nachzusehen auf ihrem YouTube-Kanal. Wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind, möchte ich genau da anknüpfen und nach Deutschland schauen. Seit dem 1. Juli können Sie in Deutschland Ihre Medikamente über die neuartigen elektronischen Rezepte bekommen. Gestern hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Details dazu vorgestellt und die Vorzüge des E-Rezepts erläutert
2: bessere Versorgung bei gleichzeitiger Entbürokratisierung. Es ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr vertretbar, dass wir in der heutigen Zeit noch immer die Rezepte über Papier ausdrucken. Wir sind im Bereich der Digitalisierung unseres Gesundheitssystems ein Entwicklungsland. Das ist leider so. Wir brauchen daher eine Aufholjagd. Diese Aufholjagd beginnt mit dem elektronischen Rezept geht weiter mit der elektronischen Patientenakte und mit dem Forschungsdatengesetz. Elektronisches Rezept, elektronische Patientenakte und Forschungsdatengesetz, das wollen wir alles in diesem Sommer auf den Weg bringen. Dann haben wir eine Digitalisierung, die einem wichtigen Industrieland wie Deutschland auch gerecht wird.
0: Soweit Karl Lauterbach zum E-Rezept, das bis Anfang des kommenden Jahres in den Praxen Normalität werden soll. Mehr Einzelheiten dazu hat jetzt mein Kollege Michael Kieserwetter, der mir zugeschaltet ist. Hallo Micha.
3: Hallo Ilona.
0: Michael, Gesundheitsminister Lauterbach fordert, wie wir eben gehört haben, eine Aufholjagd bei der Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Jetzt ist das E-Rezept seit etwas mehr als einem Monat verfügbar, aber offenbar noch nicht überall implementierbar. Der zeitliche Rahmen ist aber eng gesteckt. Wie soll also diese Aufholjagd ablaufen?
3: Naja, Lauterbach sieht hier zum Beispiel die Apotheken in der Pflicht. Die Apotheker ziehen im Großen und Ganzen sehr gut mit. Dafür bin ich sehr dankbar, so Lauterbach. Man werde mit denjenigen Apothekern ins Gespräch kommen, wo es noch technische Probleme gäbe. Das seien aber wenige Fälle. Ich erwarte einfach von der Apothekerschaft, aber auch von der Ärzteschaft, dass man diese wichtigen Innovationen, die die Medikamente sicherer machen, die den Patienten helfen, die die Arbeitsabläufe vereinfachen, nicht blockiert. Das ist eine Art der Modernisierung, die die Ärzte und auch die Apothekerschaft schuldet. Verweigerern droht er mit Konsequenzen, Sanktionen gebe es aber nicht, wenn etwa die Technik nicht funktioniere, versicherte er. Dass es bei den Softwarehäusern mitunter noch Hake müsse allerdings schnell gelöst werden. Unternehmen, die die Vorgaben nicht umsetzen, werde man einbestellen. Dass Ärzte aus dem System der gesetzlichen Krankenversicherung aussteigen, weil sie Vorbehalte gegenüber dem gläsernen Patienten haben, glaubt Lauterbach nicht. Das wäre unsolidarisch. Diese Ärzte sind mit öffentlichen Mitteln ausgebildet worden und haben gut an Kassenpatienten verdient. Lauterbach hofft, dass er seine beiden Digitalisierungsgesetze nun schnell durchs Kabinett bringt. Weitere Verzögerungen können wir uns nicht leisten. Außerdem verriet er, dass er den Umbau der Gematik in einem eigenen Gesetz regeln will. Was
0: ist denn Gematik?
3: Die Gematik ist die Nationale Agentur für Digitale Medizin. Laut Auskunft auf der Gematik-Webseite schafft sie die Rahmenbedingungen, damit die Telematik-Infrastruktur, kurz TI, verschiedene Angebote im Gesundheitswesen machen kann, darunter die elektronische Patientenakte, das E-Rezept und weitere Kernanwendungen. Gleichzeitig steht sie mit allen Akteuren Industrie, Wissenschaft, Politik, Krankenversicherungen Heilberuflern, IT-Experten und Datenschützern im regen Kontakt und Austausch. Damit befindet sich die Gematik in zentraler Position. Um die Entwicklung zum Wohle aller weiter voranzutreiben und mitzugestalten, heißt es auf der Gematik-Seite. Auf der Seite findet man auch Erklärungen zu den neuen Anwendungen und auch die entsprechenden Apps zum Runterladen, also auch die App für das E-Rezept. Zur Nutzung des E-Rezepts steht auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums. Das E-Rezept kann von den Patientinnen und Patienten über verschiedene Wege genutzt werden. Das E-Rezept kann per Smartphone über eine sichere E-Rezept-App verwaltet und an die gewünschte Apotheke gesendet werden, die für die Einlösung des E-Rezepts erforderlichen Zugangsdaten können als Papierausdruck in der Arztpraxis ausgehändigt werden. Seit 1. Juli 2023 können Patientinnen und Patienten das E-Rezept einfach mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte einlösen. Dazu müssen sie ihre EGK in der Apotheke nur in das Kartenterminal stecken. Für die Nutzung der sicheren E-Rezept-App benötigen Versicherte eine NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte sowie Ihre versicherten PIN, die Sie bei Ihrer Krankenkasse erhalten.
0: Ja, also <lacht> ich bin gerade etwas unentschieden, wie ich diese Neuerung finden soll, wenn ich ehrlich bin. Ich selbst gehe eigentlich nie zum Arzt. Okay, ich bin noch relativ jung und habe Glück, dass ich sehr, sehr selten krank werde. Und wenn, dann höchstens eine leichte Erkältung. Klar könnte man auch damit zum Arzt gehen und sich etwas verschreiben lassen, was für Linderung der Symptome sorgt. Und genau da wäre das E-Rezept ja auch toll, wenn ich dafür nicht in die Praxis müsste, denn der Aufwand, also, persönlich zum Arzt zu gehen, ähm, ja, den nehme ich für eine leichte Erkältung eigentlich gar nicht auf mich. Aber vermutlich ist das auch gar nicht gemeint, sondern Folgerezepte, wenn man schon in einer Praxis behandelt wird und bloß Nachschub an Medikamenten braucht. Gut, auch da sehe ich ein, dass es eine Zeitersparnis bedeuten würde, nicht extra in die Praxis gehen zu müssen. Aber auf der anderen Seite denke ich, der Großteil der Patienten, die regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente brauchen, wird vermutlich älteren Semesters sein. Und du hattest ja gerade erwähnt, dass man sich eine App installieren muss und dafür auch eine NFC-fähige Gesundheitskarte braucht. Wenn ich mir das bei meinen Eltern vorstelle, dann weiß ich, dass sie alleine diese Faktoren vor große Herausforderungen stellen würden.
3: Ja, da geht es bei meiner Mutter genauso. Äh, die kann zwar in der Zwischenzeit gezwungenermaßen ein Smartphone bedienen, aber wie das mit den Apps und so funktioniert, das äh, weiß sie nicht, das will sie auch gar nicht wissen, betont sie immer. Und das ist auch tatsächlich einer der Kritikpunkte, die ich gelesen habe, dass die Installation der App recht kompliziert ist. Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärte gegenüber den Ruhrnachrichten, dass das komplexe Verfahren der Einrichtung der App mit der Datensicherheit zu tun habe. Ob die Gesundheitskarte NFC-fähig sei, erkenne man am Kontaktlos. Logo und an der sogenannten sechsstelligen CAN-Nummer unter den Deutschlandfarben. Wer noch keine NFC-fähige Karte habe, könne sie bei der Krankenkasse anfordern. Auch das Smartphone, auf dem man die App einrichten möchte, müsse NFC-fähig sein. Laut der Gematik sollte als Betriebssystem mindestens iOS 15 bzw. Android 7 vorliegen. Außerdem brauchen Versicherte eine PIN, um die App nutzen zu können. Die PIN bekommen sie allerdings nicht automatisch mit ihrer Gesundheitskarte per Post, sondern die müssen sie bei der Krankenkasse anfordern, sagt Wolter. Ehe sie die PIN erhalten, müssen sich Versicherte bei ihrer Krankenversicherung authentifizieren. Das geht laut Wolter über das sogenannte postident Post-Ident-Verfahren in Postfilialen oder vor Ort in einer Filiale der Krankenkasse. Erst wenn diese Schritte gegangen sind, diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann können versicherte E-Rezepte in der App hinterlegen lassen.
0: Ach herrje, das ist ja noch viel komplizierter als ich dachte.
3: Ja, das stimmt. Also wenn ich das so höre, da denke ich mir manchmal auch, also mein Arzt ist glaube ich wahrscheinlich froh, dass er gerade das äh, Faxgerät bedienen kann und jetzt kommen solche Dinge auf ihn zu. Aber laut dem Gesundheitsministerium soll die bundesweite Testphase erfolgreich verlaufen und alle Qualitätskriterien im Sommer 2022 erfüllt worden sein. Die Apotheken seien seit dem 1. September 2022 flächendeckend in ganz Deutschland in der Lage, E-Rezepte einzulösen. Klar, Willkommen zurück zur zweiten Stunde Radio aktuell mit Ilona Pfeffer.
0: Der Finanzmarktexperte Marc Friedrich spricht jetzt mit würden, der Spitzenpolitikerin der Linken, Sarah Wagenknecht. Es geht um ihre Partei und um Jüngere Diskussionen über eine mögliche ein ein Parteineugründung, Außer, Außerdem Zeit. bespricht das Duo Ist Fragen zum Ukraine-Krieg, auch Bundesregierung so unfähig ist. Zudem wird untersucht, ob Ja, da hast du recht. Ich muss meinen Eltern zwar immer mal wieder helfen, wenn es Probleme mit dem Computer oder dem Smartphone gibt. Auf der anderen Seite ist es klasse, wie sehen sie in höheren Alter den Umgang mit diesen Geräten gelernt haben und Apps und sogar Social Media mittlerweile täglich nutzen. Micha, bevor wir im Programm weitermachen, wollte ich noch über ein Thema reden, was dich vermutlich ebenso freuen wird wie mich. Und zwar ist die Fleischproduktion in Deutschland zurückgegangen. Podcast allen voran von, die Zahl Mann, der geschlachteten Mann, mit. Schweine. Ja, und damit kommen wir ich weiß ja, dass die uns hier wohl sehr am Herzen gefallen, liegt, und dass wir beide verzichten auch schon lange auf und Fleisch und Speiseplan.
3: Tschüss, machen Sie es ja, gut. Ja, das stimmt. Also ich freue mich auch darüber natürlich, dass da sich einiges getan hat. Ich äh, habe das auch in den sozialen Medien verfolgt, äh, dass äh, also dass es weniger geworden ist, die Zahl der geschlachteten Schweine, hat allerdings auch, sagen einige, nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass äh, der Bundesbürger jetzt weniger Fleisch ist, sondern dass äh, weniger Fleisch ins Ausland äh, exportiert wird.
0: Ja, darauf wollte ich jetzt kommen. Ich habe da nämlich so ein bisschen rumrecherchiert, beziehungsweise das Statistische Bundesamt hat ja eine ganz frische Meldung dazu rausgegeben und ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Also die Fleischproduktion in Deutschland ist in der ersten Jahreshälfte 2023 um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Damit lag sie bei 3,3 Millionen Tonnen. Ich meine, das klingt für mich immer noch total viel, aber, aber naja, ich weiß ja nicht, wie es äh, vielleicht vor zehn Jahren war oder so. Insgesamt wurden von Januar bis Juni 23,6 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Hinzu kommen 343,9 Millionen Hühner, Puten und Enten. Während bei Rind und Geflügel die Fleischmengen nahezu unverändert blieben, wurden deutlich weniger Schweine getötet. Eine 29,6 Millionen Tiere wurden geschlachtet. Das sind 2,2 Millionen weniger als ein Jahr zuvor, ein Rückgang von 9,2 Prozent. Die erzeugte Schweinefleischmenge sank um 9,4 Prozent auf 2,1 Millionen Tonnen. Also ich finde, das sind gute Nachrichten für die Nutztiere in Deutschland und wenn weniger Nachfrage nach Fleisch besteht, können diejenigen Nutztiere, die zu diesem Zweck trotzdem geschlachtet werden müssen, vielleicht ja auf bessere Haltungsbedingungen hoffen mit Weidehaltung und artgerechter Versorgung. Ich weiß, da hapert es ja auch noch ziemlich, also immer mal. Mal wieder sieht man ähm, ja, recht erschreckende Bilder, auch aus den Schlachthöfen, also da wird mir ganz anders, wenn ich das sehe.
3: Also, wenn, wenn wir gerade beim Thema Schlachthöfe sind, da häufen sich ja die Skandale und vor allen Dingen die Tierquälerei. Was da mit den Tieren gemacht wird, bevor sie denn dann en endlich sterben, muss man ja sagen, das ist ja wirklich, das ist ja unnormal. Also, das sind ja perverse, perverse Menschen, die da in diesen äh, Schlachthöfen sind. Ich weiß sowieso nicht, äh, wer Tier schlachten könnte. Also, da könnte man mir äh, so viel Geld bezahlen. Äh, das das würde ich niemals machen.
0: Da fand also, ich übrigens das ist ähm, ein Experiment, irgendwie ganz interessant, irgendwann im Fernsehen gesehen oder so, äh, ist auch schon eine Weile her, da hat man eben Leute, die normalerweise ihr Fleisch einfach im Supermarkt kaufen und meistens überhaupt gar nicht das ganze Tier sehen, sondern nur Bestandteile, was weiß ich, Hähnchenkeulen oder sowas, äh, die hat man auf so einem Bauernhof oder Schlachthof, wie auch immer, äh, ich glaube, das war so ein Bauernhof, aber da hat man gesagt, okay, ähm, dann äh, mach mal. Also wenn du ein Hühnchen essen möchtest, dann schlachte es doch mal selber. Und ja. ähm, ich glaube, das fiel dann recht durchwachsen aus. Also manche konnten es einfach nicht und ich glaube, ihnen ist erst da so richtig bewusst geworden, dass da so ein so ein Tierleben oder so ein Vogelleben einfach mal genommen werden muss, bevor man in den Genuss von diesen äh, Keulen und, und äh, Flügelchen kommt. Und andere, die sind diesen Weg gegangen und haben gesagt, okay, jawohl, ähm, mache ich.
3: Ja, also aber auch wenn, du hast ja diese Zahlen gerade genannt, wie viele Tiere hier nur in Deutschland alleine äh, geschlachtet werden pro Jahr, das ist ja eine unvorstellbare Menge. Es, es wird ja hier Fleisch gegessen ohne Ende, also selbst wenn es bei den Schweinen ein bisschen zurückgegangen ist, aber hier Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde, also was da geschlachtet wird, das ist unfassbar, also unfassbar viel finde ich und äh, äh, das trotz allem in den Supermärkten, es gibt ja so viel Ersatzprodukte in der Zwischenzeit. Nun höre ich auch immer, ich habe das gerade letztens wieder in einem Interview von einem Arzt gehört, äh, ja, aber da sind ja so viel, das ist ja so hochverarbeitetes Zeug. Ja, natürlich ist das hochverarbeitet. Irgendwie muss man da ja auch Geschmack dran kriegen. Aber ich finde das immer noch besser, als wenn ich äh, jetzt äh, so ein zum Beispiel hormonverseuchtes, äh, echtes äh, Tier essen würde. Aber ich will nochmal zurück äh, zu deiner Weidehaltung und artgerechter Versorgung. Das wäre natürlich ganz toll, wenn das so wäre. Aber das wage ich erstmal zu bezeichnen. Zweifeln. Noch schöner wäre es für mich, wenn unsere Gesellschaft eines Tages komplett auf Fleisch verzichten würde. Nicht nur den Tieren zuliebe, sondern auch für die eigene Gesundheit. Dazu habe ich vorhin ein Zitat von Dr. Eckert von Hirschhausen gelesen. Er sagt, weniger Fleisch ist ein echter Verzicht. Ein Verzicht auf Schlaganfall und Herzinfarkt. Darauf kann ich gern verzichten. Klar, Krankheiten und Infarkte kann man mit vegetarischer oder veganer Ernährung nicht komplett ausschließen, aber die Risiken dafür sind eben geringer. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Nöte der Fleischwirtschaft verstehen, die seit Jahren auf dem absteigenden Ast ist. Das sind ja auch Existenzen, die da auf dem Spiel stehen. Der Verband der Fleischwirtschaft hatte in seiner Pressemitteilung vom 11. Mai die von dir eben genannten Rückgänge und Schwierigkeiten für die Fleischproduzenten detailliert geschildert. Als Gründe hatte der Verband die aktuelle Agrarpolitik der Bundesregierung die inflationsbedingt schwache Nachfrage und den Exportstopp wegen der afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Deutschland benannt. Weiter hieß es in der Mitteilung, mit großer Sorge sehen Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe die möglichen Folgen der verschiedenen nationalen gesetzlichen Regelungen, die gegenwärtig in Deutschland diskutiert werden. Die geplanten nationalen Alleingänge in der Gesetzgebung der Ampelkoalition erschweren den Zugang zum europäischen Markt, der für die Unternehmen und Beschäftigten der Branche von großer Bedeutung ist. Aber es gab auch gute Nachrichten. So hätten die Wurst- und Schinkenhersteller nach den schwierigen Jahren der Pandemie 2022 wieder ein leichtes Plus um 1,9%. Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Insgesamt seien damit 1,399 Millionen Tonnen Wurstwaren hergestellt worden. Inflationsbedingt stiegen die Industrieabgabepreise um 14,3 Prozent, sodass auch der Umsatz von 7,295 Milliarden Euro auf 8,499 Milliarden Euro deutlich um 16,5 Prozent angestiegen ist. Mit einem Plus von 2,3 Prozent von 864.230 Tonnen auf 883.854 Tonnen haben die Brühwürste als größter Produktbereich am deutlichsten zugelegt. Bei Rohwürsten stieg die Produktionsmenge um 1,6 Prozent von 331.985 Tonnen auf 337.000. 134 Tonnen. Kochwürste legten um 0,7 Prozent von 177.407 Tonnen auf 178.616 Tonnen zu. In der sehr detaillierten Mitteilung sind noch viele andere Aspekte wie Import und Export von Fleisch abgedeckt. Aber das würde unsere Sendung jetzt sprengen. Das waren jetzt, glaube ich, schon genug Zahlen, die ich da genannt habe. Ich hoffe, mit dem Verband demnächst in einem Interview ausführlich darüber reden zu können.
0: Ja, das wäre in der Tat sehr interessant. Aber um nochmal auf die Probleme der Landwirtschaft einzugehen, die sind ja vielfältig. Das betrifft ja nicht nur die Viehbauern. Das betrifft ja... Ja, im Prinzip die ganze Landwirtschaft, gerade diese von dir genannten Verordnungen, auch EU-Verordnungen, Düngemittelverordnungen, also ich glaube, die Branche ist insgesamt gerade sehr mit äh, Problemen behaftet und vielleicht auch im Umbruch. Und ähm, da wäre natürlich interessant, in welche Richtung können sie sich dann unter diesen Vorgaben entwickeln. Klar, jetzt ist gerade alles ein bisschen schwierig, wenn du, das hatten wir gestern, ähm, wenn du ein neues Geschäft aufmachen möchtest oder dich eben umorientieren, zum Beispiel von Massentierhaltung auf Bio-Tierhaltung mit, äh, mit Weide, dann musst du ja auch Geld in die Hand nehmen, oder?
3: Ja, allerdings. Ja, das kostet viel Geld und im Moment ist das Klima in Deutschland jetzt auch nicht so sehr, äh, ich sage jetzt mal einfach unternehmerfreundlich und investitionsfreundlich, um da gleich das Geld äh, so in Massen auszugeben.
0: Ich find's auch immer ein bisschen komisch zu lesen, äh, Fleisch von glücklichen Schweinen oder glücklichen Rindern. <lacht> Also woran bemisst sich das? Aber man kann natürlich auch, glaube ich, als Verbraucher ein bisschen was dazu beitragen. Also wenn man tierische Produkte kauft, dann kann man ja, wenn es einem die eigene finanzielle Situation erlaubt, auch äh, gucken, dass man eben Bio nimmt oder bei Eiern, da hat man ja diese ganze Palette von, von dieser Käfighaltung über Bodenhaltung über Freilandhaltung. Ich glaube, ähm, das ist vielleicht so ein kleiner Beitrag. Ich weiß auch nicht, inwiefern sich der wirklich dann wieder spiegelt in der Veränderung des Marktes. Also wenn da zum Beispiel die Nachfrage größer wird nach Freilandhaltung, ob sich das dann so schnell weitergibt sozusagen an die Produzenten.
3: Das wäre zu wünschen und ich sag mal, wenn, wenn die Leute nur noch Bio-Eier kaufen aus Freilandhaltung und die anderen bleiben im Regal liegen, na dann wird den Produzenten schon was dazu einfallen, dann werden sie nämlich die anderen wahrscheinlich gar nicht mehr erst anbieten.
0: Ja naja, aber stell dir vor, du bist so ein, so ein äh, Betrieb, also du hast so einen Betrieb und du hast reine Käfighaltung. Und damit bist du bisher gut gefahren. Jetzt merkst du, okay, meine Produktion äh, wird mir nicht mehr abgenommen oder ähm, in großen Teilen nicht mehr abgenommen. Du kannst ja nicht von jetzt auf nachher komplett umstellen.
3: Nee, das äh, äh, dauert natürlich ein bisschen, da muss man äh, auch sicher äh, einige Dinge beachten, wenn man da äh, umstellen will. Aber das ist äh, vielleicht, wie wir es das vorhin besprochen haben, mit der Gesundheitskarte und mit dem E-Rezept, also den, den äh, Fortschritt äh, kann man schlecht aufhalten. Also da muss man sich dann wahrscheinlich doch selber drum kümmern und Mühe geben, ob man da nicht irgendwas anders machen kann.
0: Hast du denn jetzt schon dir einen Plan zurechtgelegt, wie du deiner Mutter das mit dem E-Rezept dann verkaufst?
3: Also da würde ich sagen, da mache ich es ganz einfach, ich gehe dann hin zum Arzt und hole es ab in Papierform, das ist am einfachsten, bevor ich erklärt habe, wie man diese App runterlädt und solche Sachen, also das ist, nee, das ist, wäre mir jetzt auch zu kompliziert, also zumindest das Erklären und mal gucken, die wird es ja wahrscheinlich auch erstmal noch in Papierform geben.
0: Naja, aber wie du das erklärt hast, sollen ja bis Anfang nächsten Jahres ja. dann die kompletten Praxen darauf umgestellt sein. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was ich gelesen hatte, also dass du bis dahin als Ausweichvariante immer noch den rosa Zettel hast und danach quasi nicht mehr. Also so viel Zeit bleibt uns ja gar nicht mehr, das ist ja weniger als ein halbes Jahr.
3: Das stimmt, dann sollten wir natürlich doch schon mal dran denken und loslegen, äh, die Apps runterladen und gucken, wie wir das hinkriegen. Vor allen Dingen die, kann ich mir vorstellen, was ziemlich zeitaufwendig sein wird, ist, äh, überhaupt mal sich an die Krankenkasse zu wenden und diese, diese, diesen komischen Pin dazu äh, bekommen, den ich dazu brauche. Also auch diese Sachen noch. Also da gibt es einiges zu tun, da müssen wir dann doch wahrscheinlich schon ein bisschen, ein äh, bisschen flotter dran gehen an die Sache.
0: Ja, was mir vorhin auch durch den Kopf ging, hast du das mit den Handy und mit der App gesagt hast, war, was passiert denn im Verlustfall des äh, Handys? Also das äh, ist mir jetzt zum Beispiel dieses Jahr passiert, dass mir das Handy geklaut wurde und deswegen habe ich das noch sehr frisch in Erinnerung, dass ich ähm, alles mögliche, irgendwie, also mir erstmal nur das Handy holen musste und dann alles mögliche zuerst sperren musste, damit äh, das nicht missbraucht werden kann, zum Beispiel meine Banking-App und ähm, und dann aber neu installieren, das ist so ein Riesenaufwand und da ist jetzt die Frage, die sagen ja, dass sie ganz viel auf Datenschutz achten und dass es deswegen so kompliziert sei, was macht man denn dann in dem Fall, also muss man das komplett dann neu anfordern, das wären alles noch so ja so Momente, die wüsste ich einfach gerne und äh, mir schwant aber, dass es alles noch wesentlich komplizierter ist, als das, was du jetzt eh schon erzählt hattest.
3: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also in dem Fall, wenn dann wirklich mal was verloren geht, also das Handy verloren geht und du stehst dann davor und musst alles neu machen, na dann gute Nacht. Äh, wahrscheinlich brauchst du dann ein Faxgerät, damit sie dir einen neuen PIN ins Haus schicken können. <lacht>
0: ein Faxgerät, das habe ich ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht>
3: In Deutschland gibt es das immer noch, ich wundere mich selber, wie oft du gefragt wirst, haben Sie ein Faxgerät, dann schicken wir Ihnen das schnell. Da kann ich auch immer nur sagen, Entschuldigung, das haben wir schon vor ein paar Jahren abgeschafft. Wie ist es denn mit einer E-Mail? Das wäre auch äh, ganz äh, angenehm. Äh, ja, aber manche scheinen immer noch mit E-Mail irgendwelche Schwierigkeiten zu haben. <lacht>
0: Ja, interessant fand ich auch den Aspekt, den, der ist mir gar nicht eingefallen, aber dass du gesagt hast, naja, mein Arzt, der ist auch froh, wenn er das nicht machen muss. Das heißt, wir haben ja jetzt nicht so technikaffine Leute, nicht nur auf Kundenseite, also nicht nur auf Patientenseite, sondern durchaus auch auf Ärzteseite. Und das Ganze wird dann auch nochmal lustig, wenn beide Seiten sich nicht so wirklich hundertprozentig wohlfühlen mit der neuen Technologie.
3: <lacht> Wenn beide nicht wissen, was sie zu tun haben, na dann Gute Nacht, also dann, dann geht gar nichts
0: mehr. <lacht> ja, wir wollen hoffen, dass es nicht so kommt und dass es dann doch so halbwegs, halbwegs äh, gut über die Bühne geht und dass äh, es dann eben auch keinen Stau gibt bei Rezepten, weil eben äh, eine Seite oder beide Seiten das nicht hingekriegt haben und dass man dann an die lebensnotwendigen oder sehr gebrauchten Medikamente dann nicht äh, in der Zeit rankommt, weil äh, ja, das eben so schnell nicht geht, weil die PIN vielleicht noch nicht da ist, weil man die App noch nicht durchschaut hat. Hoffentlich, hoffentlich ähm, wird der Jahreswechsel in dieser Hinsicht halbwegs glatt verlaufen. Sie wissen jetzt Bescheid, und Micha, du weißt auch Bescheid, wir haben jetzt noch ein knappes halbes Jahr, um das zu üben. <lacht> und äh und zur Not äh, noch auf die rosa Zettel ausweichen zu können, aber dann halt nicht mehr. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und für die wertvollen Informationen, Micha. Und es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
3: Für dich auch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Nächstes Thema. Der taiwanesische Chipkonzern TSMC baut in Dresden eine neue Halbleiterfabrik. 5 Milliarden Euro will die Bundesregierung dafür investieren. Ähnliche Projekte gibt es auch mit Intel und Infinieren. In der in- und ausländischen Presse wird das Thema momentan rege diskutiert. Hier kommt eine Presseübersicht. Ob sich das alles lohnt, fragt die neue Osnabrücker Zeitung. Das kann heute niemand seriös beantworten. Sicher, bei den genannten Unternehmen handelt es sich um Branchenführer. Fest steht auch, dass weltweit die Nachfrage nach Chips steigen wird. Treiben derzeit noch VW, BMW und Daimler den hiesigen Wirtschaftsmotor an, kann sich das angesichts der Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz, Fortbewegung und Energiegewinnung mittelfristig ändern. Da ja, ist es doch besser, die entsprechenden Firmen direkt im Land zu haben, oder? Ja und nein. Ja, weil es natürlich hilfreich ist, wenn diese Produktion dezentraler angesiedelt wird und die Weltwirtschaft nicht mehr so stark von Chinas Haltung zu Taiwan abhängt. Aber Produktion ist nicht gleichbedeutend mit Forschung und Innovation. Wer Chips nach Bauplan fertigt, kann sie nicht automatisch verbessern oder neu erfinden. Die Entwicklung aber wird nicht in Deutschland sitzen. Das heißt, Berlin sollte nicht nur im Bieterwettstreit um Produktionsstandorte mitspielen, sondern gleichzeitig viel stärker in Innovationen im eigenen Land investieren. Mehr Forschungsgelder, mehr Exzellenzförderung, mehr Förderung für Start-ups, fordert die neue Osnabrücker Zeitung. Die neue Presse aus Coburg sieht es so. In einer idealen Welt der Wirtschaft braucht es keine Subventionen, wie sie nun im großen Stil in die Ansiedlung einer Chipfabrik in Dresden fließen. Doch von einer solchen Welt kann heute keine Rede sein. In den USA und in China, zusammen mit Europa die größten Wirtschaftsblöcke der Welt, werden gewaltige staatliche Förderungen ausgespielt, um die jeweils eigene Wirtschaft gegen die der jeweils anderen zu stärken, glaubt die neue Presse aus Coburg. Die Leipziger Volkszeitung hält fest, ob die neue Chipfabrik wirklich die Automobilbranche befeuern wird, ob die Nachfrage bei Zulieferern wie erhofft steigt, muss sich zeigen. Aber die neue Chipfabrik ist bereits nicht nur eine Investition in den Mikroelektronikstandort Dresden. Sie ist eine Investition fürs sächsische Gemüt. Der Freistaat wirkt wieder konkurrenzfähig. Plötzlich ist man wieder wer. Dieser Effekt sollte nicht unterschätzt werden, findet die Leipziger Volkszeitung. Zu dem Thema heißt es in der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza aus Warschau. In den letzten fünf Jahrzehnten war mit Blick auf die Geopolitik wichtig, wer über die größten Ölreserven verfügte. Für die nächsten Jahrzehnte wird entscheidend sein, wo sich Halbleiterfabriken befinden und wie die Lieferketten aussehen. Wer über Computerchips verfügt, hat die Macht. Das TSMC-Vorhaben soll Unterstützung von der Europäischen Union und der Bundesregierung erhalten. Auf diese Weise wollen die EU und Deutschland die Abhängigkeit von asiatischen Ländern verringern und Kapazitäten in der eigenen Region aufbauen. Außerdem wirbt die EU um Taiwan, da die Insel zunehmend diplomatischen und militärischen Druck von Seiten Chinas ausgesetzt ist, vermerkt die Gazeta Wöberscha. Die japanische Zeitung Nihon Keizai Shimbun aus Tokio bemerkt in einem Gastkommentar, die Zahl der aus China exportierten Autos ist jüngst explosiv gestiegen, vor allem von elektrischen Wagen. Deshalb steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Union als Maßnahme den Import von chinesischen E-Autos regulieren wird. Auch wegen eines möglichen militärischen Vorfalls in Taiwan ist das eine logische Folge, dass TSMC in Europa einen Standort zur Herstellung von Chips für die Automobilindustrie errichtet. Die in Taipei erscheinende Zeitung Zhongguo Shibao fragt, ist Taiwans technologische Überlegenheit in der Halbleiterbranche und seine Schlüsselrolle bei der Lieferkette für Hochleistungsrechner tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil, der da das Land von Chinas Aggression schützt und ihm seine Existenz sichert? Der Chef von TSMC hat erst vor einigen Tagen in einem Interview die Ansicht vertreten, dass dieses Argument alleine keine Garantie dafür ist, dass Peking dauerhaft davon absehen wird, die Insel anzugreifen. Das psychologische Moment der Abschreckung wird seine Wirkung nur in Kombination mit einer schlagkräftigen Armee, die den Feind abwehren kann, entfalten können. Außerdem muss sich die Bevölkerung darüber im Klaren sein, dass die Bewahrung ihrer liberalen und demokratischen Lebensweise nicht billig zu haben ist, sondern einiges abverlangt, gibt John Guo Shibao aus Taiwan zu bedenken und damit endet die Presseübersicht zu diesem Thema. Damit endet auch die erste Sendestunde Mega Radio Aktuell. Ich gebe jetzt gleich ab an die Nachrichten und melde mich danach wieder mit der zweiten Stunde. Bleiben Sie dran.